0: Página 48. El Correvolando. Que me acuerde, yo era muy chico cuando oí nombrar por primera vez al Correvolando. Y si me acuerdo, es porque casi casi presencié una de sus hazañas y, en todo caso, estuve en medio del barullo que se armó por su causa esa madrugada. Vean, fue así, mi amigo. El Pepe me vino a despertar temprano con la noticia de que la noche anterior el alcalde de nuestra ciudad, la Real Villa de San Felipe de Austria, había dado una fiesta magnífica en su mansión, en honor de no sé qué alto personaje enviado por el rey de España. La verdad es que detalles como el nombre y la pinta de los invitados nos dejaban de hielo, Mientras que saber que nada más la cena se componía de treinta y dos platos y catorce postres, se lo dijo al Pepe su madre que era una de las cocineras de la casa. Enfiebraba nuestra imaginación y codicia. «¡Pobres de nosotros que apenas y comíamos una vez al día!» Sin duda alguna, buscando bien, encontraríamos en el patio de la casa o en los corredores que llevaban a las cocinas algún trozo de pastel o alguna golosina olvidada. ¿Quién sabe? Con esa ilusión, nos largamos de carrera hasta la Plaza Mayor, donde estaba la casa, sin reparar mucho en el movimiento de guardias y soldados. Al querer deslizarnos por la gran puerta, vimos que era imposible. Se nos cruzaban empleados de la casa, gente que entraba y salía desordenadamente, sin hablar de lo que, como nosotros, se había quedado a medio camino, curiosos y amontonados en espera de conocer el sentido de tan extraño trajín. Todo empezó a aclararse cuando en medio de un permanente taconear de botas y susurros apresurados se abrieron paso los guardias que habían ido a despertar al jefe de la policía, el señor Riquelmes. Yo lo conocía, y no solo de nombre. Él, en persona, había apresado unos días antes a un hermano de mi padre por haber estado diciendo no sé qué cosas en contra de los españoles. Y aún lo tenía encerrado. Pero esa mañana perdió su aire de soberbia. No había estado ni cinco minutos en casa del alcalde cuando ya volvía a salir, abochornado y temeroso, huyendo de la voz enfurecida que lo perseguía. «Si usted no me trae al ladrón hoy mismo, lo haré destituir». Gritó el alcalde. Eh, ¡Sí, señor! Murmuró el jefe de la policía. ¡Usted es responsable de la estupidez de sus hombres! ¡Sí, señor! ¡Todos ustedes son unos incapaces! ¡Sí, señor! Ya estaba el señor Riquelme fuera de vista y de oído, supongo. Pero el alcalde seguía gritando fuera de sí, colorado y zapateando en la reja de entrada de la casa. Así fue como nos enteramos, el Pepe y yo, de que había ocurrido un gran robo en la mansión, justamente esa noche en que tanta gente estaba presente, y que, por la importancia de los invitados, se había reforzado la guardia, y la gente ya iba comentando el detalle del robo. «¡Alguien se ha llevado un cofre lleno de monedas de oro!» un collar de perlas y otro de esmeraldas y una sopera de plata. Olvidados por completo de nuestras ilusiones de recuperar algún vestigio de la fiesta, el Pepe y yo no teníamos suficientes oídos para escuchar y sentíamos nacer una admiración sin límites por el desconocido autor de tan increíble acto. ¡Tantas cosas han robado! «¿Cómo la sacarían sin ser visto?» Se preguntaban. «Fue alguien muy hábil. Pusieron guardias armados en todas las puertas. Hay que ser valiente para arriesgarse tanto. O ser muy pobre y estar desesperado. Burlarse así del alcalde. ¡Qué risa! Y desaparecer luego como si nada. «¿Habrá sido el Correvolando? Dijo alguien. ¡Ese tiene pies con alas! Y entre comentarios y burlas, la gente se fue dispersando, mientras mi amigo y yo nos quedábamos soñando con el correvolando ¡Pies con alas! ¡Hombre pájaro! ¿Cómo sería? ¿Quién sería? ¿Dónde estaría? Todo el día la ciudad estuvo alborotada por el suceso. Sobre todo que Riquelmes, sin duda espantado por las amenazas del alcalde, mandó a registrar casa por casa todos los alrededores sin dejar una calle y le pagó a media población para que obtuviera informes. Puso además a toditos sus policías tras del ladrón, dejando sin custodia la plaza mayor y sin guardias la cárcel. Dio resultado. Nunca antes había sucedido y yo sé que después de esa vez jamás volvería a ocurrir. Lo atraparon. Sí, atraparon al correvolando. Lo amarraron. Entre diez hombres lo trajeron a la plaza. La noticia cundió en un instante y nadie la creía. Yo estaba aún vagando por la calle y oía decir que no era posible que ese no era cualquier hombre, que estaba hecho de viento, que corría más veloz que un caballo desbocado, que a su voluntad se hacía invisible, que no existía. Pero parece que sí existía, porque yo lo vi. Bueno, alcancé a divisarlo. Flaquito, moreno, muy derechito, con una sonrisa extraña entre los labios. Me dio pena. Una pena rara. Metido en medio de la gente, vi cómo lo llevaban empujones hasta la policía. A la cárcel. Lo trataban mal, como a cualquiera. Pero, él era diferente de cualquiera. Eso lo iba a saber tiempo después, cuando soltaron a mi tío, que estaba en la celda y pudo ver y escuchar todo lo que sucedió. Así que eres el famoso correvolando, ¿eh? dijo burlón el jefe de la policía. ¿Y qué nombre es ese? ¿No tienes nombre de cristiano? ¿Mi nombre? No lo sabrá usted ni lo sabrá nadie, contestó muy serio el correvolando. ¿Con qué sostenemos? ¿No quieres decir tu nombre? Pues bien, cincuenta azotes para soltarle la lengua, ordenó Riquelmes y lo azotaron hasta dejarle la espalda en sangre. Pero él no se quejó, no gritó, no habló. —¿Y ahora? —dijo Riquelmes. —Confiesa al menos que fuiste tú el canalla que robó en casa del señor alcalde. —¡Confiesa! ¡Oh! quieres más azotes? —No les tengo miedo a los golpes, ni a usted, pero sí, fui yo —dijo mirando al policía— recto a los ojos. ¡Descarado! ¡ladrón! Así que fuiste tú. ¿Dónde ocultaste el botín? ¿Dónde están las monedas de oro y las joyas de la señora? ¿No las encontrarán? No tengo nada. Apenas pasaron por mis manos y lo que no está repartido entre la gente pobre de mi pueblo está camino a las pampas de Clisa donde acampa el valeroso ejército de mi capitán Don Esteban Arce, dijo seguro y orgulloso el hombre. A estas palabras, contó mi tío, Riquelme se puso lívido de ira, o tal vez de miedo. Nombrar en esos tiempos a Arce, a las guerrillas que luchaban ya contra los españoles, era como nombrar al diablo, como invocar fuerzas desconocidas que podían cambiar el orden del universo. Por eso, el jefe de la policía quiso darle un escarmiento al correvolando. Lo condenó al calabozo, ordenó atarle las manos, encadenarle los pies y dejarlo sin alimento, sin agua, sin luz. A pesar de la paliza que había aguantado, el correvolando desafió aún a Riquelmes. Hagan de mí lo que quieran. No servirá de nada. No existen muros ni grilletes capaces de detenerme. Y lo increíble es que fue cierto. Esa noche lo encadenaron, lo encerraron, pusieron guardias en su puerta y ahí lo dejaron. Cuando al día siguiente volvió Riquelmes con el alcalde, encontraron el calabozo vacío, las cadenas tiradas en el suelo intactas. No lo creían ni los mismos prisioneros. Cuando se supo en la calle la noticia de la fuga, mi héroe volvió a brillar en mi mente. En muchos hogares miserables se dieron gracias a Dios. Volvieron a circular cuentos y comentarios. Alguien afirmó, con aires de saber mucho, que si el correvolando podía liberarse tan fácilmente, era porque tenía en los pies huesos tan flexibles como los de las manos, de tal manera que podía deslizarlos entre los grilletes con solo quererlo. Otros decían que había vivido en la selva, que se había apropiado cualidades de los animales. Trepaba como un felino, corría como un conejo, se hacía chiquito como una hormiga. Hubo quien sostuvo que poseía poderes extraños, secretos de magia, Atravesaba paredes Caminaba sin tocar el suelo Mi cabeza daba vueltas Hervían en mi mente las preguntas Pero ni yo, ni el Pepe Ni nadie supo nunca la verdad Lo que sí es cierto y seguro Es que escapó Tal vez se ocultó en casas de los barrios pobres Hasta que la policía se cansó de buscarlo Pronto se supo de robos en las haciendas de los españoles Allá en el valle nosotros parábamos la oreja apenas se comentaba algo relacionado con el correvolando y oíamos que llevaba la audacia al punto de prevenir a sus futuras víctimas y por más que se apostaran sentinelas y se guardaran los tesoros de la casa en los rincones más ocultos, él lograba entrar, sustraer su botín y escapar. Todo esto se grabó en mí para siempre. Como el correvolando vivía en la memoria de la gente, así corría y volaba en mi imaginación de niño. Pasó el tiempo. Vinieron luego años de sangre y esperanza. La lucha contra España, el nacimiento azaroso de nuestra nación. Pero esa es otra historia. Ahora ha vuelto la paz y yo soy un hombre maduro. El Pepe que sigue siendo mi amigo, se burla de mí. Dice que entré a trabajar en la policía para tratar de agarrar yo al correvolando Yo no le hago caso. Y si por ventura un día se cruzara mi camino con el suyo, no haría ni el intento de apresarlo. Como no se encierra al viento ni se atrapa a un sueño con las manos. Nunca, en ningún lugar... ¡Nadie atrapará al correvolando! Página 56 El jinete sin cabeza Texto Rubén Fischer
1: Ilustración Fabricio Van de Broek Un señor ya viejo que se llamaba Carmelo tenía una parcela en el Valle de Mexicali donde sembraba, según la temporada, algodón o trigo. La cuidaba mucho y tenía la costumbre de regarla en la madrugada porque a esa hora las matas aprovechan más el agua. Un día, como eso de las cuatro de la mañana, escuchó muy cerca el trote de un caballo. Se le hizo extraño que alguien anduviera por ahí, pero con todo y eso dijo con amabilidad. —¡Buenos días! Como no le contestaron, volteó. ¿Y cuál fue su sorpresa? Pues no había nadie. Aunque Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Nunca creyó en cosas de espantos y, sin embargo, esa vez le ganó el miedo. Trató de calmarse y se fue para su casa. Todo el día se la pasó inquieto. A la hora de la comida le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella no le creyó. Pasaron los días y nada extraño se escuchó en la parcela, pero un lunes muy temprano el señor salió acompañado del canelo y cuando subió a su troca se dio cuenta de que había olvidado su lonche. Al regresar a su casa, un caballo desbocado que corría sin freno hizo que se detuvieran seco, pues el animal andaba sin tocar el piso y se dirigía justo hacia él. Casi lo tenía encima cuando desapareció. El señor tragó saliva y no se movió durante un buen rato. Todavía tembloroso entró a su casa, donde se quedó dormido. A mediodía su señora lo despertó.
2: —¡Carmelo, levántate a comer! —¿Qué tienes? —Estás pálido.
1: —Es que me pasa una cosa bien fea y ya no puedo ir a la parcela. Dijo el señor y le contó lo del caballo aparecido. Al escuchar a su marido... La señora se persignó porque le dio mucho miedo y al ver que se dirigía hacia afuera le dijo
2: —No vayas a la milpa. Te puede suceder algo malo.
1: El señor no le hizo caso. Se subió a la troca y se fue. Al llegar, dio unos pasos y se paró bajo un árbol frondoso. Caían a lo lejos los últimos rayos del sol cuando a su espalda escuchó las pisadas de un animal que se acercaba. Al voltear, descubrió un enorme caballo blanco frente a él. Lo montaba un jinete vestido de charro quien dejó al viejo quieto del miedo, pues su cuerpo terminaba en los hombros. No tenía cabeza. ¿Quién eres? preguntó armándose de valor. ¿Para qué me quieres? No hubo respuesta. El señor empezó a sudar. Quería moverse y no podía. Ver al jinete sin cabeza lo había paralizado. Entre las ramas del árbol solo se oía el sonido del viento. En eso se escuchó una voz que venía de quién sabe dónde. Parecía que salía de la tierra porque era hueca y tenebrosa. Soy Joaquín Morrieta. De seguro has oído hablar de mí. Vengo a confiarte un secreto. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Dijo el señor en voz alta. Escucha con atención lo que voy a decirte. En esta parcela enterré un magnífico tesoro y quiero dártelo. Pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Carmelo. Solo tú puedes desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie más debe hacerlo porque aquel que lo haga caerá muerto y tú junto a él. La voz se fue apagando. En un abrir y cerrar de ojos el descabezado desapareció con todo y caballo. El señor se quedó sorprendido. Después de un rato se subió a su troca y se dirigió al pueblo. Cuando llegó era tanta su emoción que a todos los que veía les platicaba su aventura y su buena suerte. Reunió las herramientas que necesitaba y regresó a la parcela, pero no volvió solo. Lo acompañaba un grupo de hombres. A Carmelo no le importó que destruyeran su sembradío, ya que por todos lados hacían hoyos con picos y palas. Al cabo de unas horas, uno de ellos gritó que había dado con algo. Se fueron a ese lado del terreno y escarbaron con los rostros llenos de felicidad. Encontraron costales hartos de monedas, cadenas, anillos y otros objetos de oro y plata. Brincaban y gritaban haciendo bulla, pero eso no duró mucho. Un jinete sin cabeza en un gran caballo blanco apareció entre ellos. Carmelo se acordó entonces de la advertencia de Joaquín Murrieta. Sin embargo, era demasiado tarde. El jinete sin cabeza dio una orden a su caballo. Este pateó la tierra y el tesoro empezó a hundirse jalando a todos los que estaban allí entre gritos de espanto y desesperación. Carmelo suplicó que no lo hiciera, que lo castigara a él y no a aquellos inocentes, pero fue inútil. En unos segundos no quedaba nadie, solo Carmelo y el jinete que desapareció sin decir nada. Carmelo regresó a su casa. No dijo nada a su esposa. Se sentó en la entrada y no se movió más. Pasaron los días. El viejo no volvió a comer y se fue secando, secando hasta que se murió. Nadie más supo de lo ocurrido. Se dice que Joaquín Murrieta sigue cabalgando por aquellas tierras buscando a quien darle su tesoro. Página 60. Lucy y el monstruo. Texto Ricardo Bernal. ilustración. Natalia Gurovich
2: Querido monstruo, ya no te tengo miedo. Mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos porque ellos tampoco
1: existen. Cuando sea de noche, voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró y voy a abrazar bien fuerte a mi osito bonzo para que él tampoco tenga miedo. Si te oigo gruñir en el closet, pensaré que estoy dormida. No quiero gritar como siempre. No quiero que mi papi se despierte y me regañe. Ya sé que me quieres comer. Pero como no existes nunca podrás hacerlo, aunque yo me pase los días pensando que a lo mejor esta noche sí sales del closet, morado y horrible como en mis pesadillas. Mañana, cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te mate y que te deje enterrado en el jardín, y que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yoyo verde y me va a decir dónde escondió mis lagartijas. Siempre ha dicho que tú te las comiste, pero eso no puede ser porque mi papi dijo que no existes y mi papi nunca dice mentiras. Voy a dejar esta carta cerca del closet para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas como ir al
2: mar, o que es Navidad, o que me saqué un 10 en aritmética. Adiós, monstruo. Qué bueno que no existas. Firma, Lucy. Postdata. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo.
0: Mi pequeña Lucy, ¿cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dice. ¿Acaso no me
1: inventaste tú misma el día de tu cumpleaños número siete? ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los extraños ruidos de mis tripas? Todas las noches te observé desde el closet y tú lo sabías. Aunque nunca me viste, conocías de memoria mis ojos, mi lengua y mis colmillos, pues todas, todas las noches me soñabas. Por eso cuando leí tu carta sentí tanta desesperación. Por eso destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito bonzo. Lo juro, Lucy. Tú ya estabas muerta. Tenías los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita estaba más fría que mi mano. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte, pues no me gusta el sabor de los niños muertos. Lo único que hice fue regresar al closet y llorar de tristeza hasta quedarme dormido. Pobre Lucy. —¡Pobre Lucy, pobre monstruo solitario! —Ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd y dejar esta carta donde puedas encontrarla. Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un
0: niño para seguir vivo. —Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive tu amigo Hugo? —Atentamente, el monstruo. Página 62.
1: El doctor improvisado. Texto. Versión de Alfonso Morales. Ilustración. Abril Castillo. En una pequeña población había un sastre tan lleno de hijos como escaso de recursos. Una mañana que los niños lloraban de hambre, se decidió a correr fortuna y a no volver sino hasta que tuviera mucho dinero. Risa causó en su mujer, quien, ante la resolución, tuvo a bien pedirle el último adiós. Y que sale el sastre de su casa y triste va pensando en mujer e hijos. Cuando voltea la cara y a la distancia ve a un caminante que lleva idéntico rumbo. «Siquiera tendré con quién hablar», se dice mientras afloja el paso para dejarse alcanzar. Cuando piensa que ya debe estar cerca, vuelve otra vez la cara atrás. Pero ¿cuál no fue su terror al ver al compañero que su infeliz suerte le destinaba? «¿Por qué te llenas de pavor al verme, si tantas veces me has llamado a gritos?» —le dijo la huesuda. —Ay, señora muerte, cierto que a veces he deseado morir, pero hoy no, porque he salido a buscar fortuna para mis hijos que están en la miseria. —¿Qué sería de ellos si me llevas? —le contestó el sastre a la calac.
3: —De ello no te aflijas que no vengo a llevarte. Mira mi capote que viejo está, y yo teniendo que correr por tan distintos climas,
1: temo que al pasar de uno cálido a otro frío me sobrecoja una pulmonía. Tirito la parca, y quiere sin duda, mi señora, que lo surza. Le responde preparando de darle aguja.
3: ¿Qué no ves que este paño no consiente
1: surgido alguno? Mira, le dice sacando algo de su vieja capa. Aquí hay un paño nuevo, ve si alcanza. Y alcanzó para el nuevo capote, y hasta sobró para que el sastre se hiciera un traje, sentándose a coser en una piedra. Al terminar no supo qué hacer con su trabajo. Ignoraba dónde la muerte andaba. Poco duró su duda porque al momento se le hizo presente diciéndole. ¡Bravo!
3: ¡Eres cumplido! Dime, ¿cuánto es lo que te debo?
2: Nada cobro, señora, a las personas que yo aprecio.
3: Sin embargo, todo trabajo merece recompensa. Toma este bolso lleno de oro. Y eso no es todo, pues quiero que al llegar a tu casa seas doctor en medicina.
1: Dijo la muerte. ¿Cómo podría hacerlo si no conozco la O por lo redondo? Contestó el sastre sorprendido.
3: De poco te asustas. Hay algunos doctores que saben tan poco como tú o menos y son muy afamados. Replicó la parca. Serás de los doctores el mejor.
1: ¿Cómo he de recetar si no sé leer y desconozco del latín?
3: Toma primero casa grande. Luego alquila o compra coche y después coloca con letras grandes la placa que diga. Médico, cirujano y partero, alópata y homeópata. Cuando te llamen para asistir a un enfermo, fíjate dónde me paro. Si me ves a los pies de su cama, dices que aunque parezca muy malito, no hay que temer por su vida. Pero si estoy en la cabecera, entonces toma el pulso. menea la cabeza haciendo signo negativo y dices, con tono magistral, no hay sino solo Dios que lo pueda salvar. No sin antes aconsejarle a la familia que diga al enfermo que arregle su testamento. —Buena propina te darán los herederos.
1: —Agradezco el favor, señora, y por simpatía quisiera pedirle otro. Mi esposa está en vísperas de dar a luz y quisiera que usted se hiciera mi comadre llevando a mi hijo a bautizar. —Si
3: no es más que eso, te lo prometo
1: —dijo la muerte, que salió corriendo porque la llamaban dos grandes ejércitos que libraban tremenda batalla. Y el antesastre y ahora doctor encaminándose gustoso a casa, donde encontró a sus muchachos pidiéndole pane a su pobre madre, cuando se abalanzaron sobre él, los aquietó con una promesa que hizo pensar a su esposa que ya estaba demente. Infelicidad que se agregaría a la miseria. Él prometió para ese día comida de príncipes, que ya nunca faltaría. Ella lo creyó perdido de sus sentidos, pero el oro del bolso dio para que todos pudieran comer mucho y de lo mejor en una buena fonda. Mientras hijos y mujer duermen, va él a conseguir céntrica casa y ropa para toda la familia, que al despertar encontrará el lugar de sus hilachos. ¿Cree soñar la esposa con la ropa interior de lino y el vestido de seda? ¿Con la repentina riqueza? ¿Con el coche que está esperándolos para llevarlos a su nuevo hogar? Hecho un catrín, el apenas ayer miserable le cuenta lo del capote, el oro y el secreto del ser el non plus ultra de los médicos habidos y por haber. Apenas él y su numerosa prole toman posesión de la casa, se deja venir corriendo un mozo en busca del doctor, porque su amo está grave. Sube al coche y se dirige a la casa indicada, toda ella revuelta y en alboroto que suspende su llegada. Conducido hasta donde se encuentra el enfermo, ve a su comadre la muerte a los pies de la cama. Y después de muchas pantomimas y en medio de un silencio sepulcral, dice el improvisado doctor. Señores, la enfermedad es maligna pero nada hay que se oponga a mi ciencia. Yo me comprometo a sanar al paciente en ocho días. Por ahora, denle un baño de pies y que venga a mi casa un mozo con dos botellas para mandar unas cucharadas que debe tomar cada media hora. Un cartucho de papel le dio la señora a cambio de sus servicios y él mandó llenar con agua las dos botellas que el mozo traía, suficientes para que, a los ocho días, el enfermo se encontrara en completa salud. En otra ocasión el afamado doctor fue llamado a la casa de un riquísimo caballero que moría sin que nadie diera con el remedio a su mal. Hubo junta de los médicos más acreditados de la ciudad, a la que fue llamado nuestro remendón. Los diez doctores ahí presentes vieron con aire burlón al pobre sastre, quien dejó que los sabios hablaran y vieran por segura la muerte del enfermo. Vista su comadre en el buen sitio, se conformó con decir, yo lo salvaré, en las barbas se le rieron los doctores y lo calificaron de loco y pretencioso. Sin embargo, a los tres días estaba el paciente fuera de peligro gracias a las seis píldoras de migajón que sacó de su bolsa y le hizo tragar. Así fue que crecieron su fama y sus recompensas, hasta ya no tener tiempo ni para dormir. La mujer dio a luz a un niño y la muerte se presentó a cumplir su promesa. El doctor ofreció a la muerte espléndido banquete, generosos vinos y fuertes aguardientes. Cuando la vio templadita le dijo, Querida comadrita, espero que te olvidarás de tu compadre todo lo más posible.
3: Te prometo, compadre, a fe de muerte, que tres días antes de venir por ti, te vengo a avisar.
1: Tomaron otras copas a salud del ahijadito y despidiéndose de sus compadres se fue la muerte a su oficio eterno. Y como no hay plazo que no se cumpla, una mañana, muy temprano y sin molestar al portero, que se le aparece su comadre al famoso doctor.
3: Compadre, te vengo a avisar que dentro de tres días vengo por ti.
1: Con tal aviso ya no pudo conciliar el sueño. No quiso salir a atender enfermos ni tomar alimento alguno. Tampoco le consoló que su mujer dijera que todo era una chanza de su comadre. Así desconsolado le hizo caso a su esposa cuando le dijo. Mi comadre te conoce como estás ahora vestido, pero si cambias de traje no te conocerá. Dicho y hecho, que se va por sus camisas y calzones de manta una calzonera y una blusa, que se rapa cabello, barba, bigote y hasta cejas, y en disfraz de mozo que se pone en el corredor a regar macetas. Y en eso, que sube la muerte y pasa junto a él, sin saludarlo, yéndose hasta la sala donde estaban su mujer y sus hijos. A ella sí la saluda y le pregunta por el ahijado. También le pregunta por el compadre. Comadrita, responde su mujer.
2: Mi esposo no está en la ciudad. Fue a asistir
1: a un enfermo fuera de aquí. Al oír esto se despidió de su comadre y prometiendo volver a visitarla. Ella, Cortés, salió a acompañarla a la puerta del corredor donde su marido estaba tareado regando macetas y que pasa junto a él la muerte y se voltea y dice,
3: Comadrita, le dice usted a mi compadre que, mientras él
1: viene, me llevo a este pelón. Y que lo agarra del pescuezo y con él desaparece. Aquí se ve cómo tiene razón el versito que dice ni con la muerte tampoco procures a compadrar, pues cuando menos esperes, te ha de venir a llevar. Página 68 Ángel de Luz Texto Agustín Monsreal Ilustración Lourdes Guzmán
2: Mamá, está en mi cuarto. Le dije a mi hermana. Dice que quiere hablar contigo. Que vayas. Mi hermana me miró con lástima, aunque también con reproche. No puede ser. —Me contestó. —Mamá está muerta. —Ya lo sé, pero ahí está. Ven a ver. —Bueno, está bien. Vamos. Y atravesamos la pared cogidos de la mano.